교육정부의 모든 것 교육진담입니다. 안녕하세요 교육진담 수요 독서 시간입니다. 아 훈쌤 오늘 책은 뭐예요? 오늘 제가 아, 일단 이제 범상치가 않아 벌써 <웃음> 내용이 벌써 아니 제가 갖고 온 책의 지금 이 제목은 고전은 서사시다라는 제목이고 전 이거 조, 좋아하는 제목인데 이게 개정되면서 제목이 바뀌었어요 그리스 로마 서사시 이렇게 바뀌었어 아좀 너무 평범한 제목으로 바뀐 음. 것 같아요 아, 그리스 로마 서사시요? 예 그리스 로마 서사시라는 제목으로 이제 바뀌어서 출판되고 있어요 아, 진짜 출판사도 뭔가... 바뀐 것 같아요 아 이제 음. 과학했다 과학책 요즘 계속 과학 집중적인 음. 좀 책을 소개하시더니 이제 네. 슬쩍 이제 자 다시 그리스야 이런, 이런, 이런 느낌이야 이런 바뀐 느낌. 제목은 뭔가 그냥 대학 출판부 그러니까, 같은 데서 나온 그런 느낌이잖아요 이거는 좀 어. 섹시한 느낌이 있는데 고전은 서사시다 어, 이거 되게 좋아하는 어, 제목이었는데 어, 예, 제목이 바뀌었더라고요 그리스 로마 서사시로 예, 예. 그리스 로마를 걸면 은 책이 팔릴 것이다 라고 음, 얘기하는 마케팅팀의 잘못된 생각이에요 음. 그리스 로마를 걸면 안 팔려 음. 아. 이분이 쓰신 책이 번역을 주로 많이 음, 하시는 음. 분인데 책 이제 뭐 여기다가 여기저기 이제 저술 뭐 짧은 글들을 많이 실기도 하시고 예전에 제가 한번 말씀드린 적 있어요 백화점에서의 그리스 로마에 관한 아, 강의는 아, 모두 아, 하고 계시는 아, 아, 아. 그 선생님이신데 그분이 쓴 책입니다 그래서 이 책을 해이 책을 먼저 이제 다뤄드려야 이 책에서 다루고 있는 이 고전들을 한 번쯤이라도 한번 소개할 수 있을 것 같아서 그래서 음... 갖고 와봤어요. 네, 어떤 내용인지 한번 소개 부탁드릴게요. 어, 이 책이 담고 있는 거는 그러니까 우리가 왜 혹시 일리아스 다 읽어보셨어요? 안 읽어보셨을 것 같아요. 그렇죠. 응. 일리아스를 사실상 막 필독서라고 맨날 응. 그 독서 추천에 맞아요. 맨날 올라온단 말이에요. 근데 실제로 읽은 사람 별로 없어요. 진짜 별로 없어요. 이게 그게, 아마 그게 고전이죠. 어, 맞아. 고전이라는 응. 건 원래 그런 거긴 해요. 그럼요. 고전이라는 건안 읽었는데 읽은 거 같은 책. 본거 같아. 요 그러니까. 지금 움찔해잖아. 내가 봤나? 이러면서. 봤는데 기억이 안 나지 말지 이런 생각. 어. 네. 그래서 이제 실제로 이탈로 칼비노 같은 사람이 고전이라는 게 뭐냐라는 걸막 네. 써놓으면서 안 읽었는데 읽은 거 같은 책. 그 다음에 읽었는데 안 읽은 것 같은 책안 읽은 것 같은 책 완전 동의야 그 사람 정말 천재인데 막 언젠가 읽어야 될것 같은 의무감이 있는 책뭐 이런 식으로 막 많이 써놓은 게 있거든요 똑같은 생각을 하는구나 사람들은 응. 그래서 여기서 다루고 있는 책들이 이제 그런 책들이 몇 개가 들어가 있어요 그런 두 번째 고전들. 격하게 공감합니다 응. 그래서 이제 저도 사실은 대학 때 마지막에 수업을 안 들었으면 안 읽었을 책들일 것 같아요 그게 이제 여기서 다루고 있는 책이 제목은 고전은 서사시다라고 했으니까 당연히 서사시들을 다루고 있겠죠. 어, 서사시를 다루는데 뭐 다른 곳 그러니까 뭐 중동지방 이런 것까지 다루지는 않고 딱 그리스 로마 지역만 한정해서 서사시를 다루고 있는데 일리아스, 오디세이아, 신들의 계보, 일들과 날들, 아르고호 이야기, 아이네이스, 변신 이야기 이렇게를 다루고 있어요. 근데 아마 들어보신 제목은 일리아스, 오디세이아 에다가 혹시라도 변신 이야기까지는 들어보셨을지도 모르겠어요. 나머지의 음. 책들은 제목 자체도 굉장히 낯설 거라는 생각이 좀 있는데 이 책에서는 그런 서사시들에 대한 접근성이 떨어진다라는 걸 문제의식으로 삼고 있어요. 그러니까 일리아스를 읽었냐고 아무도 안 읽고 되게 좋은 책이라는데 아무도 안 읽어요. 음. 네. 이거를 사실상 서구권에서도 일리아스를 그냥 읽어 음. 아무도 안 읽어. 
아무도 안 읽는데 그래서 걔네들은 수업 시간에 다룬단 말이에요 고등학교 같은 때 음. 수업 시간에 이걸 다뤄요 홍길동전처럼 응 어, 그렇지 근데 <웃음> 어, 음. 아, 뭐. 음. 다루는 거죠 음, 그렇게 네. 다루는데 우리는 이걸 수업 시간에 음. 다룰 일이 없잖아요 네. 그래서 우리는 사실상 대학을 졸업한다고 해도 이거를 안 읽고 음. 있는 학생 사람들이 훨씬 더 많아요 읽는 음. 게 이상한 사람인 거지 사실상 아, 그 서양 애들도 그래도 몰라요 어, 몰라요 <웃음> 응. 그래서 그렇게 모르는 책들인데 그럼에도 불구하고 이런 책들을 알고 있어야만 음. 서양 문화의 어떤 것들을 이해할 음. 수 있는 음. 단서가 되기 때문에 음. 이런 책들을 그래도 읽어보는 게 좋겠다라는 의미에서 이 책들을 이제 이, 이 고전은 서사시다 이제 그리스 로마 서사시라는 책에서 음. 이거를 다루고 있는데 어, 내용을 꽤잘 그러니까 알기 쉽게 설명하고 있는 부분도 있고 뒤로 넘어가면 책 자체가 알려져 있지 않다 보니까 그거를 설명하는 데 할애하는 분량이 조금 많아지는 책들도 있기는 있어요 예를 들면 아르고호 이야기 들어보셨어요? 아니요 아니요 아르고호 이야기 이게 저기예요 그리스 로마 신화 이아손 나오는 아, 그 아, 이야기예요 그게 음. 원래 서사시거든요 아. 근데 우리는 그냥 이아손과 아이손의 이야기 메데이아 나오는 음, 그 이야기로만 알고 있잖아요 근데 그게 야르고고 이야기라는 제목으로 딱 붙어서 나온단 말이에요 그게 번역이 돼 있어요 근데 아무도 몰라 왜냐면 우리는 토마스 볼핀치의 그리스 로마 신화에 나오는 그 이야손만 알고 있으니까 그것도 힘들어요 (웃음) 그래서 그 토마스 볼핀치의 이제 나중에 이 책에서도 나오지만 토마스 볼핀치의 그리스 로마 신화 같은 어, 게어그 저번으로 삼고 있는 게 어떤 거냐면 오비디우스의 변신이야기라는 책이에요 음. 그 변신이야기를 조금씩 다 변형해가지고 자기, 자기가 마치 꾸며놓은 정리해놓은 이야기처럼 만들고 있는 건데 이제 그런 것들을 조금 넘어서는 어떤 어, 책들이라는 걸 보여주기 위해서라도 이 책을 한번 쭉 검토해보시는 것도 좋겠다라는 음. 생각이 있어요 음. 물론 고등학생들도 고등학생들이 충분히 읽을 수 있는 정도의 난이도를 갖고 있습니다 글을 그렇게 어렵게 쓰시는 분은 아니에요 그러니까 백화점 음. 가시죠 음. 좀 한번 양분할 수 있었는데 백화점 강의를 양분할 수 있지 않았어요? <웃음> 네? 아니에요 저는 제가 했던 강의는 제가 백화점에서 했던 강의는 사실 뭐 사람들이 많이 들지도 않았고 아니 왜그 판교 현대에서 아니 그러니까 아, 계속 하라니까 <웃음> <웃음> 그래서 이제 예. 이 책에서 일리아스 오디세이아 신들의 계보는 처음 들어보셨을 것 같아요 신들의 계보는 저기 헤시오도스라는 음. 시인이 쓴 작품이고요 그 다음에 엘들과 날들도 역시 헤시오도스의 작품입니다 그리고 아르고호 이야기는 아폴로니오스 로디오스라고 하는 시인의 작품이고요 아이네이스는 우리가 영어로 버질이라고 얘기하는 베르길리우스의 음. 작품이고 변신 이야기는 어, 영어로는 오비드라고 그러죠. 음. 어, 오비디우스의 작품입니다. 그리고 뭐 일리아스 오디세이아는 어쨌든 아시다시피 호머, 어, 호메로스의 작품이고요. 음. 그래서 그것들을 어, 굉장히 다양한 시각으로 보여주고 있어요. 그러니까 이를테면 제가 이제 일리아스 쪽만 간단하게 조금 언급을 해드릴게요. 이분이 논문 쓴게 일리아스거든요. 그러니까 이분 음. 음. 박사 논문이 일리아스의 서수, 서사적 구조에 관해서 어, 쓰신 논문이 박사 논문인데 그러다 보니까 일리아스 쪽이 가장 탄탄한 내용을 담고 있기는 해요 음. 그 다음에 아폴로니우스 로디우스 아까 아르고호 이야기는 이분이 번역한 자기가 번역한 음. 책을 놓고 있다 보니까 그것도 음. 약간 탄탄한 어. 내용이 담겨 있긴 하죠 화려하죠 <웃음> 네, 그래서 자기가 아는 것 쓰면 좋아요 네, 맞아요 그래서, 그래서 저도 
계속 고민을 하고 있어요. 내가 번역한 책을 갖고 와야 되나? 항상 고민을 해야 돼. 한번 하자니까요. 번역한 책. 이게 고등학생들한테 아, 좀 어렵긴 해요. 너무 네. 어려운 책이니까 뒷부분 넘어가면 이해가 안 가거든 사람들이. 그걸 이해시켜 주죠. 그걸 설명하려면 너무 오래 걸리는 거야. 날 설명해줘요. <웃음> 내가 좀 이해가 안될수 있다가. <웃음> <웃음> 자, 그래서 이제 이 일리아스에 대한 얘기를 다루고 있는 게 어떤 얘기들이 쭉 목차를 간단하게 설명을 드리자면 그 지금 작품별로 장을 음. 나눠놓고 있어요. 그래서 1장에서는 호메로스 엘리아스 죽음의 운명을 수용하라라는 부제를 달고 있고, 그다음 2장은 호메로스의 오디세이야 사람들의 마음을 겪은 남자에 대한 서사시, 그다음 3장은 헤시오도스의 신들의 계보 세상은 어, 세계는 어떻게 질서 있는 것이 되었나, 그다음 4장은 헤시오도스의 일들과 날들 인간은 어떤 질서에 따라 살아야 하는가? 그다음에 5장은 아폴로니오스의 아르고후 이야기, 젊은이들의 어른 되기. 그다음에 음. 6장은 베르길리우스의 아이네이스, 신화에서 역사로, 과거에서 미래로. 그다음에 7장은 오비디우스의 변신 이야기, 엄숙주의를 벗어난 경쾌한 신화 모음 이렇게 다루고 있는데 그 이제 밑으로 소제목들을 다루면 다 조금씩 조금씩 달면서 설명을 하고 있는데 일리아스 쪽만 간단하게 말씀을 드리면. 첫 번째가 일리아스 부분의 첫 번째가 일리아스는 왜 읽기 어려울까? 일리아스가 15,000행 정도가 되거든요. 음. 그러니까 시행으로 따져서 15,000행 정도 되고 오디세이아가 12,000행 정도의 시행을 갖고 있어요. 그래서 음. 일리아스를 책을 보시면 알겠지만 되게 두꺼워요. 거의 한 700페이지, 800페이지 정도 돼요. 그러니까 그런 책을 읽으려고 하니까 얼마나 재미가 없겠어. 음. 게다가 내용으로 들어가도 이게 일리아스, 혹시 일리아스 내용이 뭔지는 혹시 아시고 계세요? 내용 혹시 어떻게 어떻게 되는지 혹시 아세요? 일리아스 설명을 하세요. 아. <웃음> 그 묻지를 막 우리가 안다고 보통, 해가지고 얘기를 한다는 뭐 음, 아니 보통 우리가 이제 또뭐 틀렸다고 얘기할 텐데 아니, 아니 틀렸다고 <웃음> 얘기하는 게 아니라 일반적인 인식하고 조금 다른 내용을 담고 있거든요. 어, 그러니까 일리아스가 어. 원래 뭐냐면 주제가 트로이아 전쟁이라고 음. 알고 있잖아요. 그렇죠. 음, 음, 근데 이 제목 음. 여기 소제목이 뭐라고 되냐면 주제가 트로이아 전쟁이라는 선입견을 버려야 어. 라는 제목을 담고 있어요 소제목을 음. 그리고 이 일리아스를 읽다 보면 되게 헷갈려요 왜냐면 4일간에 걸쳐서 일어나는 전투신을 담고 있거든요 그래서 음. 이, 이 소제목이 뭐냐면 헷갈리면 전투가 일어나는 날짜별로 나눠 읽으라 라는 음. 이 소제목을 담고 있고 그 다음에 인물들이 어마어마하게 등장을 해요 이책 자체에 근데 별 쓸데없는 놈도 다 나와갖고 괜히 창문한번 맞고 죽고 막 이런 것도 다 되게 자세하게 묘사를 하고 있거든요. 그래서 지규와 여기서 지규라는 거뭐뭐 가치라고 하는 그 지규, 지규와 인물 소개를 통해 단역별도 특징이 있는 개인이 된다라고 얘기하고 있는 대목이 있고요. 그 다음에 되돌이 구성에 주목하라. 그러니까 일리아스를 읽다 보면 어떤 일들이 벌어지냐면 가장 단적인 예로 이를테면 뭐 아킬레우스가 전투에 뛰어드는 신, 그러니까 전투 장면만 나온단 말이에요. 음, 음. 아킬레우스가 어떻게 그 아킬레우스의 갑옷을 받게 되고 이런 장면들이 전투 안에서는 등장할 수가 없는데 음, 음. 그걸 바, 다시 바꾸 이 앞으로 되돌아가 가지고 과거의 일들을 음. 거기서 다 소술을 해주고 있는 거예요. 음. 음, 그렇게 하면서 전투 신은 이를테면 사일 안에만 벌어지는 얘기들을 하고 있는데 음. 이게 그 음. 이전에 있었던 이전에 일들까지 음. 그 전투 신 안에다 다 포함을 시켜가지고 얘기를 하다 보니까. 이 어떤 박진감 넘치는 어떤 전투의 음, 음. 그런 것들을 기대하는 사람들이 읽다 보면은 읽다 말고 갑자기 굉장히 <웃음> 평화로운 시즌으로 돌아가는 거야. 아니 뭐야 이거 갑자기 이렇게 가는 경우들이 있어서 
거기에서 사람들이 흥미를 잃을 수 있으니까 그런 구성 자체에 주목했으면 좋겠다라는 제목을, 제목이 하나가 있고요. 음. 그 다음에 유명한 장면을 중심으로 보아라 라고 하는 예요 그러니까 유명한 장면이라고 하면 딱 그거죠. 헥토르와 아킬레우스의 대결 음. 이런 것들을 중심으로 본다라고 했을 때도 헥토르랑 아킬레우스랑 그냥 대결하고 끝나는 게 아니에요. 음. 걔들 과거에 있었던 일들이 또 음. 거의 소환이 돼요. 음, 그런 것들처럼 있고 그 다음 시인은 과거의 행복과 현재의 고통을 대조한다. 그러니까 현재는 굉장히 고통스러운 상황인데 이 사람들이 과거에는 어떤 특정한 시점에서는 되게 행복한 시절이 있었다 라고 얘기를 하고 있어요 그리고 마지막으로 그대의 운명을 받아들이라 라고 얘기하고 있죠 신들이 트로이아 전쟁 우리 영화 트로이 생각하시면 안 되는 게 영화 트로이에서는 신이 안 나와요 보셨어요? 영화 트로이? 예. 그왜 저기 브로드, 브래드 피트 나오는 브래드 피트. 아, 아 그럼요 그, 그 영화를 보면서 음. 이번에 그 안시성과 클로즈업이 됐다니까요 아 그래요? <웃음> <웃음> 그러니까, 브래드 피트 멋있는데? 멋있어. 그러니까 <웃음> 그 헥토르가 어, 헥토르. 헥토르가 어, 안시성 성주의 연설과 비슷한 말이에요 <웃음> <웃음> 헥토르도 멋있잖아 어, 헥토르 멋있잖아 응. 헥토르가 사실은 더 멋있죠 거기 헥토르 겁나 멋있게 나오잖아 아, 네. 네. 근데 사실은 거기서 헥토르가 그렇게 힘을 얻게 되는 장면도 옆에서 아테네가 오 열심히 싸우세요 이렇게 했기 때문에 그렇게 된 거고 음. 아킬레우스가 전쟁에 뛰어들게 되는 것도 주위에서 누가 자꾸 부추기고 빼고 했기 때문에 신들이 그렇게 음. 조정을 했기 때문에 그렇게 되는 건데 그럼에도 불구하고 인간의 운명이라는 건 신으로 신에 의해서 막을 수가 없는 거였다라고 얘기를 음. 하는 게 일리아스의 주제라는 음. 거죠. 그러니까 일리아스 이제 주제가 트로이아 전쟁이라는 선입견을 버리라고 얘기를 하고 있는데 사실상 일리아스의 주제는 맨첫 행에 나와 있어요. 일리아스의 주제가 맨첫 행이 어떻게 되냐면 제가 지금 첫 행을 찾을 수는 없는데 그러니까 어, 히라보로는 이렇게 돼 있어요. 그러니까 간단하게 앞줄만 제가 이렇게 읊어드리면 맨이나 에이드 데아텔 레이아데 오와 벨레우스 아킬레우스 이렇게 되거든요. 어, 주문 같은데. 운율을 갖고 있어요. 중세의 음. 주문 같은데 이게 음. 뭐 이렇게 뭐뭐 뭐 나올 것 같은데 뿌뿌뿌 끌고. 그러니까 운율을 갖고 있어. 음. 이거 운율대로 읽는 거 듣고 싶으시면 유튜브에다가 저기 일리아스 어. 낭독기 그 쳐보시면은 지금도 약간 그거 나옵니다. 근데 아, 저는 이제 낭독은 약간 이게 운율을 되게 연습을 많이 하신 분들이 음. 있어요. 그분들은 되게 자연스럽게 나오는데 음. 저는 이제. 어쨌든 초보다 보니까 음. 이게 장단단의 운율을 갖고 있어요. 헥사메타라 그러는데 이 다킬로스 세 여섯 개가 묶여 있는 음. 그런 운율이거든요. 그래서 처음에 나오는 제가 말씀드렸 처음에 나왔던 맨인이라는 게 뭐냐면 맨이스라고 해서 분노예요. 분노. 음. 분노고 그 행의 맨 마지막에 나오는 단어가 아킬레오스인데 이게 무슨 뜻이냐면 아킬레우스의라는 뜻이에요. 그러니까 이 일리아스가 담고 있는 주제는 뭐냐면 아킬레우스의 분노예요. 그러니까 일리아스의 주제를 다른 데다가 초점을 맞춰서 읽는 게 아니라 아킬레우스의 분노에다가 초점을 맞춰놓고 아킬레우스는 왜 분노했고 그 분노는 어떻게 해소가 되는가 라는 걸 주제로 해서 글을 읽어나가야 되는데 그렇구나. 분노하다 죽어요 그렇지 분노하다 화내면 <웃음> 안돼 그러니까 아킬레우스가 분노를 하고 아킬레우스가 어떤 사건에 의해서 다시 전, 전투에서 빠지고 어떤 사건에 의해서 다시 전투에 뛰어들고 음. 또 아킬레우스는 어떤 무구를 장착을 하고 그 무구를 누가 뺏어가고 이런 과정들로 음... 계속 이, 이게 전개가 되는 거거든요 아, 아킬레우스라는 음. 하나의 인물로 되게 음. 매력적인 인물로 생각을 했군요 음, 그러니까 음. 아킬레우스의 분노에 대해서 얘기를 계속하고 있는 거기 때문에 
그거를 위주로 읽어야 되는데 처음에 일리아스를 그냥 딱 접하면 그걸 모르는 거예요 저 이해했어요 그것이 서양의 정신세계가 있구나 그러니까 영화 트로이에 보면 아킬레우스의 분노가 나오잖아요 이게 사실 영화 트로이의 가장 명장면 중 하나가 성벽에서 그 시체를 놓고 브래드 피트가 헥토르라고 소리 지르는 장면이잖아요 이거는 그 영화 본 사람은 다 기억할 거예요. 나는 기억을 못하지. 못해보겠어. 아, 왜, 아, 이건 정말 이 영화를 본 사람은 다 기억하는 게 뭐냐면은, 브래드 피트가 홀로 딱 가요. 음. 가가지고 자, 자신이 사랑하는 음. 동생이 딱 죽음을, 음. 헤토르에 의해서 죽음을 당하잖아요. 음. 아킬레우스인지 알고. 음. 어? 그니까 갑자기 딱 1대1 싸움을 하자라는 어떤 느낌으로 성각 앞에 딱 가가지고, 헥토르헥토르라고 소리를 지르죠. 이 장면이, 굉장히 멋진 장면이에요. 그러니까 헥토르는 죽을 걸 알면서도 음. 사나이답게 싸우러 가는 장면 있잖아요. 이 장면이 결국은 왜 그런 식의 감독이 어떤 묘사를 했을까? 나는 조금 약간 거부감 쓸 정도의 분노였거든요. 음. 근데 아 이게 서양의 정신이구나. 서양의 정신에서의 어떠한 그들의 고전 속에 나타나고 있는 어떤 하나의 배경이 있었구나. 그들은 아킬레우스의 분노라고 하는 것들에 대한 일상화된 이해와 이해가 있으니까 그렇죠. 문화적 공감대가 있었구나. 그게 나왔을 때 그러니까 별로 그게 보이지 않는다. 사람이 알면 알수록 세상이 또 재밌어지네요. 그러니까 사실 이걸 읽을 때 그런 배경들을 알게 되면 책이 생각보다 재밌어지는 부분들이 있는 게 어떤 거냐. 아, 왜 소리 질렀는지 이제 이해됐네. 이게 일리아스 읽다가 실패하는 부분이 어떤 부분이냐면 이권을 딱 읽으면서 바로 실패를 해요 왜냐하면 이권에서 뭐가 나오냐면 일리아스가 24권으로 이루어져 있거든요 근데 이권에서 뭐가 나오냐면 배들의 목록이 나와요 음. 이 배들의 목록이 뭐냐면 은그 트로이아 원정에 참여하기 위해서 그리스 각지에서 네, 배. 배를 타고 왕들이 온단 말이에요 네. 아킬레우스도 이제 그왕 중에 한 명이잖아요 근데 배들을 타고 오는데 그 배의 목록이 쫙 나오는 거예요. 거의 괜찮, 700행에 괜찮은데 가깝게. 그거? 어, 근데 그게 어떻게 되냐면 어느 나라에서 어떤 배가 어. 되게 빠른 배가 왔고 그 왕은 누구고 거기에 병사 몇 명을 데리고 왔다. 오, 어느 나라에서 누가 왔고 재밌겠는데 누가 그거? 왔고. 그게 재밌어요. 그게 당시의 그리스의 <웃음> 어떤 도시국가의 상황을 그대로 이해할 수 있는 그러니까, 어, 재밌는 거예요 이거는 그러니까 이게 사실 도시국가라고 얘기하기도 되게 조그만 그치, 국가인 거예요 코딱지만 한 애들이거든 어. 5천명인데 뭘 음. 그 그래서 국가야 5천명이면 동장이지 동장 역시 만만치 않게 이상하신 분이야 <웃음> <웃음> 아니 왜요 그거 엄청 재밌는 거야 그러니까 야, 그, 그게 재밌으니까 <웃음> 걔네가 분지인데 그, 서, 그 산악 분지 쪽에 있었던 애들인데 배를 갖고 오면 걔들은 5천명밖에 안되는 애들이 배는 어서 만들었을 거야 그럼 무슨 돈으로 그 배를 샀지? 저희가 셋이 왜 같이 앉아서 방송을 하는지 조금 그게 좀 의문이 풀리는 거 어, 같아요 이권을 봐야 되겠네 이권 이권이고 괜찮겠네 그래서 이권을 보다가 실패하시는 분들이 간혹 음. 있어요 이게 목록만 계속 나오거든 대체 이걸 내가 그러니까. 왜 읽고 있어야 되나 이런 생각이 들 때가 있거든 천천히 봐야 돼요 사람이란 아, 이게 되게 누군가, 많아요 누군가 쓴 이유가 있겠지 그래서 그 왕들의 이름도 되게 구체적으로 다 명시를 하면서 이제 쓰고 있는데 이제 이걸 해석하는 사람들은 그런 거예요. 야 우리가 왜 그걸 언급하는 부분에서 이분이 뭘 언급하냐면 저도 깜짝 놀랐는데 뿌리 혹시 아세요? 뿌리? 예. 작품 뿌리? 예, 맞아. 훈탁킨테요. 그 결국은 쿠타킨테도 톱이라고 하죠. 어, 뿌리의 저자인 알렉스 헨리가 네. 서아프리카 감비아로 자기 조상 쿠타킨테의 고향을 찾아가 거기서 역사를 외워서 전해주는 암송자에게서 자기 조상의 이름을 확인하며 기뻐했다는 보고에서 찾을 수 있다. 그러니까 이 카테고리아 정체를 딱 보면은 
아 이게 배들의 목록을 쭉 보다 보니까 그 당시에 살고 있었던 사람들이 그렇다고 내 얘기가 어, 그, 그, 그 얘기라니까 우리 조상이 어. 저기 있어 그 얘기 이런 내지, 생각을 그치, 원했다는 그 얘기를 하고 있는 거잖아요 내가 지금 하고 있는 어, 그러니까 그 얘기 어. 재밌다니까 사실에서는 그런 게 따져본다면. 반드시 필요한 부분이 뭐냐면 실제로 이 사건이 일어났던 사건이야 라는 현실성을 덧붙여주기도 하고 있어요 그럼요 로베르토 바지오와 음. 델피에오의 <웃음> 조상을 <웃음> 확인할 수 있어요 여기서 비발라 너무... <웃음> 이런 애들은 야 니네 조상이 이쪽이야 이러면서 야 연고지를 옮겨 이러면서 얘기할 수 있다니까요 그러니까 그런 것들에 대해서 조금 더 알고 읽으면 아... 좋지 않겠냐라고 얘기를 하는 부분들이 있고 그 다음에 이 일리아스는 전쟁터에서 며칠간에 벌어지는 사건을 언급하고 있기 때문에 읽다 보면 일상에 대한 묘사 자체가 되게 적어요 음. 그러니까 우리가 그리스 로마에서 사람들은 어떻게 살았을까 라는 일상을 찾아본 부분이 되게 적거든요 그런 부분들을 약간씩 메워주는 게 뭐냐면 이제 직유라고 얘기를 하는 거예요 이때 당시까지는 아직 우리가 생각하는 그 우리 비유법에서 은유 상징 이런 것들이 아직 드러나 등장하지 않았던 시기예요 그러니까 아직 수사법이 그렇게 적용이 되지 않은 시기이기 때문에 직유가 가장 대표적인 수사법이라고 얘기를 할수 있을 텐데 그런 직유에서의 수사법 중에 어떤 게 있냐면 이제 뭐뭐 가치라고 음. 얘기를 하는데 간단하게 이런 게 있어요 인물 소개랑 직유가 섞어 나오는 사례를 여기서 보여주고 있는데 뭐 간단하게만 말씀을 드릴게요 텔라몬의 아들 아이아스가 안테미온의 아들인 혈기왕성한 젊은이 시모에이시오스를 마쳤다 이자는 일찍이 그의 어머니가 그의 양, 그녀의 양친을 따라 양떼를 구경하러 이대산에 갔다가 거기서 돌아오는 길에 시모에이스 강둑에서 나왔던 것이다. 그래서 사람들은 그를 시모에이시오스라고 불렀다. 그러나 그는 사랑하는 부모님들에게 길러준 은공을 갚지 못했고 그의 생애는 기상이 눈름한 아이아스에 제압하는 창 아래 단명하게 되었다. 그러니까 누구 하나 죽었는데 걔에 대한 설명이 죽는 순간 조금 나와요. 그러고 나서 이게 이제 인물 소개예요. 근데 이게 어, 어떻게 뒤로 가냐면 그가 먼저 나 앞으로 나오는 순간 아이아스가 그의 오른쪽 가슴이 젖꼭지 옆을 맞췄던 것이다. 그래서 청동창이 그의 어깨를 뚫고 나가자 그는 큰 늪에 질척한 땅에서 자란 미끈한 백양나무처럼 땅이 먼지 속에 쓰러졌다. 그런데 맨 꼭가, 꼭대기에만 가지가 나 있는 이 버드나무를 어떤 술의 제조공이 훌륭한 술의, 술의 바퀴테를 구부려 쓸 양으로 번쩍이는 쇠로 베어넘겼다. 그래서 지금은 강둑에 누워 시들어지고 있다. 꼭 그처럼 안테미온의 아들 시모에이시오스를 죽였다. 제우스의 자손 아이아스가. 이렇게 해서 제 어떤 사람이 쓰러졌는데 쓰러지면 지나가야 될거 아니야. 얘는 죽었으니까. 근데 쓰러진 놈을 설명하고 있어. 쓰러진 게 어떤 모양으로 쓰러졌을까라는 걸 설명하고 있고 또 쓰러진 놈은 누구 아들일까? 이런 걸막 계속 설명하고 있어요. 그러니까 이걸 이해, 이거를 체크하지 못하면 아니 전투씬에서 전투를 해야지 왜 갑자기 이런 얘기를 하고 있어 이렇게 간단 말이에요 아 궁금하잖아 응. 궁금하잖아 응. 내가 죽인 애가 누군지 응. 그게 그러니까 <웃음> 그거 안 궁금해요? 그게 이를테면 엄청 어떤... 재밌는 책인데 <웃음> <웃음> 와 저, 저, 아, 흥분돼 아이 책을 봐야 되겠어 안 되겠어 <웃음> 이런 게 이제 약간 그 오. 사람을 기억할 수 있게 만들어주는 장치라고 음, 하면서 음. 오내 취향이야 이거 파토스를 부여하는 장치라고 얘기를 해주고 있는 거예요 그러니까 음. 감정을 움직일 음. 수 있는 장치로 부여하고 있는 게 그런 직유라든지 아니면 그러니까 
실제로 막 물풀의 나무처럼 쓰러진다 라고 했을 때 그게 훨씬 더 사람들의 마음속에는 더 그냥 누가 칼을 맞고 죽었어 라고 하는 것보다 덜잘 와닿게 그렇죠. 된다 그렇죠 그러면 이제 우리또 관심이 생기는 음. 게 뭐냐면 물풀의 나무를 칼로 매면 어떻게 쓰러지길래 어, 그러니까 저런 표를 썼느냐가 생각이 된다는 거예요 음. 굉장한 음. 굉장히 재밌는 야 이게 기원전에 역시 이렇게 되니까 서양 문명의 어떤 토대가 있어요 보면 그렇게 무식한 애들은 아니었구나 라는 생각이 드네요 <웃음> 아니, 제가 상시 굉장히 우리... 무시하는 경향이 있었는데 아, 아니 우리가 얘들을 아... 무식하, 무식하다고 <웃음> 평가할 수 없어요 그 정도는 아니구나 <웃음> 얘들이 <웃음> 이런 생각이 좀 듭니다 예. 그래서 그런 것도 하나씩 있고 그 다음에 이름들을 어. 주의할 필요가 있는데 음. 이 그리스 로마 그러니까 일리아스 오디세이에서 드러난 특징적인 부분 중에 하나가 아킬레우스 이를테면 예를 들면 이런 거예요 아킬레우스의 이름 앞에는 항상 발빠른이라는 말이 붙어있어요 음... 에피텟이라고 부르는데 이게 아킬레우스가 누워서 자고 있을 때도 얘는 항상 발빠른 아킬레우스예요 어... 근데 이거를 이해하지 못하면 아니 대체 여기다 왜이 발빠른이라는 걸 붙여놓고 난리야? 이렇게 된다는 거죠 근데 그게 어떤 특정한 이유에서 그걸 붙여놨다라고 얘기를 하는 게 어떤 사람들이 이제 이런 얘기를 하는 거예요 그리스의 당시의 사람들은 어떤 사람들의 본질을 꿰뚫게 되면 아, 그 본질의 본질을 계속해서 어, 그 사람에게서 어. 읽어내려고 하는 경향이 있다라는 게한 가지가 있고 또한 가지는 뭐냐면 아까 제가 이 시가 운율을 맞춰야 된다고 얘기를 음. 말씀드렸잖아요 뭐 이게 장단의 운율을 갖고 음. 있다고 했잖아요 운율을 맞추기 위해서 왜 힙합 좋아하시는 분들은 그런 거 아실 거예요 힙합 좋아하시는 분들은 무의미하게 반복되는 구절이 하나씩 들어갈 때가 있어요 힙합의 음, 그 음. 랩에서 그렇죠 아뭐랩 음. 나무 또 이제 벌써 <웃음> 미술을 띄잖아요 어. 음. 랩에서 이렇게 무의미하게 들어가는 어떤 구절들이 있는데 그런 것처럼 생각을 하는 거예요 그러니까 우리가 누구나 다알수 있는 법알수 있을 법한 문구를 하나씩 집어넣어서 어. 그냥 쉽게 지나갈 수 있, 있으면서 운율을 맞출 수 있는 음. 그런 단어가 뭐가 있을까라는 어. 걸 앞에다가 집어넣고 있다라는 것도 있다는 거죠 어. 그래서 항상 아킬레우스는 발 빠른 아킬레우스고 그 다음에 뭐 배는 항상 빠른 배고 음. 그러니까 배가 무태 이렇게 다서 있을 때도 항상 빠른 배예요 얘들은 음. 그리고 바다는 항상 검푸른색이에요 음. 바다는 이게 날씨별로 항상 변하기도 하고 색깔별로 계속 다르게 변화한단 말이에요 근데 이 항상 이건 항상 검푸른 <웃음> 포도주빛 바다가 되는 거예요 현상의 본질을 음. 그러니까 그런 식으로 두 가지로 존재한다. 설명할 수 있다라고 얘기를 하는 것도 이 책에서 설명해주고 있어요. 음, 이분이 여기다가 그렇구나. 본인이 이제 연구하면서 나타났던 그런 것들을 음. 설명해주고 있어서 이걸 읽으면서 그 여기서 나오는 부분들만 찾아서 봐도 저는 재미있을 거라고 음. 생각을 해요. 그러니까 그 일리아스를 처음부터 다 읽지 마시고 맞아요. 이 책을 보면서 여기서 이분은 일리아스의 몇행몇 행에서 이런 얘기가 나온다는 걸다 짚어주고 계시거든요. 그러니까 그 행들을 찾아서 이렇게 행들에서 확인을 하면서 조금 음. 가시다 보면 나중에는 이 책을 보지 않고 그냥 찾아가 그냥 읽어가는 재미도 느끼실 수 있을 음. 거라고 생각을 하고 있어요 어, 봐야 되겠어요 음. 책 그리고 하나만 더 말씀을 드리면 그리스 로마 신화 혹은 어, 일리아스 오디세이아에서 등장하는 인물들은 단순한 이름을 갖고 있지는 않아요 항상 이름의 음. 의미가 있어요 이름의 의미를 갖고 있어서 예를 들면 그 파트로클로스 있잖아요. 파트로클로스가 아킬레우스 그 종자. 그러니까 음. 파트로클로스가 죽어서 아킬레우스가 이제 개에 복수를 하겠다 이러면서 이제 나서는 건데 이 파트로클로스라는 이름이 뭐냐면은 파트로클로스가 아버지의 영광이라는 뜻이에요. 음. 음. 그러니까 이제 사실 파트로클로스 자체는 별로 의미가 없는 사람인 거죠. 근데 이 파트로클로스의 이름이 
어, 잘 생각해 보시면 어떤 거랑 닮아 있냐면 클레오파트라 있죠. 그러니까 파트로클로스의 이름을 뒤집으면 어, 어, 어. 파트로와 클로스를 앞으로 앞뒤로 음, 뒤집으면 음. 클레오파트라가 돼요. 음. 여성한테 붙이면. 음. 음. 그러니까 클레오파트라도 사실은 아버지의 영광을 그대로 물려받고 있는 여왕인 거죠. 음. 그런 식으로 이 그리스에서의 이름들은 그 사람 그 사람의 캐릭터를 보여주고 있기 때문에 그런 것들도 이렇게 좀 주의해서 음. 보시면 훨씬 더 재밌게 읽을 수 있는 책이라는 걸 아실 수 있을 거예요. 음. 발빠른 아킬레스. 음. 그래서 이런 아킬레 이런 일리아스에 대해서만 제가 지금 말씀을 드렸는데. 어... 오디세이아나 신들에게 오디세이아까지는 오디세이아는 사실 이거 없어도 재밌게 읽을 수 있어요 음. 여행 얘기거든 그리고 막 음. 어떤 괴물들이 막 계속 음. 등장하고 우리 알고 있는 그 폴리페모스 있잖아요 눈 하나 달리고 오디세우스가 음. 거기 들어갔다가 어 나는 이, 야, 이, 이거 얘기하면서 저 번역 얘기를 한번 말씀을 드리려고 했는데 아무도 안? 어 아무도 아니다 어, 어. 이거 있잖아요 음. 그러니까 이게 영어 그러니까 여기 히라버에서의 표현은 우티스라 그래가지고 영어로는 노바디로 번역이 돼요. 노바디. 음. 근데 우리 말로는 이게 번역이 안 된단 말이에요. 우리 말에서는 이거 뭐, 뭐라고 번역해야 돼? 그래서 이제 이거 천빈 선생님은 무인이라고 번역을 하셨고 이, 이 강대진 선생님은 이제 아무도 아닌자 이렇게 하면 말씀을 하셨는데 우리 말에서 이게 사실 애매해요. 왜냐면은 이제 이분 뭐라고 하시냐면 짐 자무시의 뭐 어떤 거였지? 노바디? 음. 짐 자무시의 그 서양 뭐, 뭐라고 하죠 그 총싸움하는 거 서부 영화 서부국에서 음, 음. 데드맨이란 영화라고 하는데 데드맨에서 너 누구랑 같이 왔어 그랬더니 어나위 노바디 이랬다는 거예요 어, 아무도 노바디랑 같이 왔어 그랬는데 적들이 아무도랑 아무도 같이 오지 않은 줄 알고 방심하고 막 총싸움을 하다가 뒤에서 노바디랑 노바디가 <웃음> 근데 이런 위트가 네, 그렇죠. 우리말에서는 불가능한, 불가능한 위트인 거예요 네. 그래서 어. 그나마 한게 아무도 어, 그래서 안 그래서 그나마 어. 할수 있는 게 아무도 안, 안 이라는 이름을 갖고 있으면 어. 어, 너 누구랑 같이 왔어? 아무도, 아무도 아니야 어. 이렇게 어. 얘기할 수 있으니까 그렇게 어. 번역했으면 좋겠다라는 생각을 갖고 있긴 한데 어. 그게 사실 이제 좀 애매한 거죠 음. 음. 네. 그러니까 그런 식으로 이분이 각 작품에 대해서 쭉 설명을 굉장히 잘 해주고 있어요 정말 포인트 하나씩을 짚어가면서 음. 그 부분을 알고 있으면 이 책을 읽기가 조금 더 좋겠다라고 음. 하는 걸 보여주고 있기 때문에 음, 음. 어, 저는 그 책들을 읽지 않더라도 이 책은 읽어봤으면 좋겠다는 생각을 음, 음, 갖고 있어요 음. 그래서 이 책을 읽고 나면 어, 그런 서사시에 대한 이해가 그래도 조금 더 이루어질 수도 있을 것이고 그 다음에 그런 서사시에 대한 이해뿐만이 아니라 그냥 그리스 로마의 문화에 대한 이해들도 음, 음, 굉장히 음. 많이 담고 있거든요 뭐 하면 좋을 음, 것 같아요 음. 오늘 음. 오늘 비로소 제가 서양을 인정하기 시작했습니다 <웃음> <웃음> 아 무식한 애들이 아니었구나 내가 생각하는 것만큼 그렇게까지 무식하진 않았다 아니 무식한 애들이에요 네, 무식한 애들인데 소고기나 먹고 그냥 음. 지구나 환경이나 오염시키는 그런 에, 막대 먹은 애들은 꼭 아니구나 음, 이런 그 무식한 애들이 이제 음, 여기에서는 음. 베르길리우스 이후에 등장하는 음. 거죠. 그러니까 베르길리우스나 오비디우스가 살던 그 로마 시대의 애들은 무식하다고 볼수 있어요. 사실 뭐 진해 당대에 발 이렇게 널리 퍼뜨렸던 이 철학 사조가 있는 것도 아니고 뭐 에피쿠스 뭐이 이 정도의 얘기인데 별것도 없고 그런데 적어도 그리스의 시초라고 얘기할 수, 그리스 문화 문화의 시초라고 얘기할 수 있는 일리아스 오디세이아의 경우는 생각보다 많은 것들을 담고 있기 네. 때문에. 
이거를 이해할 수 있, 이해한다고 치면 이해할 수 있는 범위의 문화가 굉장히 많아진다는 거죠. 음. 왜 제가 무식했다고 얘기를 했냐면 사실은 이제 음. 보통의 역사를 이해하는 사람들은 산업혁명 이전까지 서양은 동양을 넘을 수가 없다. 음. 네? 사실상 뭐 송나라 때 GDP가 전 세계 GDP 반인데 음. 중국의 GDP가 지금보다 영향력이 적어지게 된 케이스는 산업혁명 이후거든요. 그러니까 사실상 아, 동양이 서양보다 밀린 적은 없었다. 어떤 이런 어떤 생각들 속에서 서양의 정신은 산업혁명 이후의 정신이다라고 하는 생각이 좀 많았는데 아, 꼭 그렇지 않을 수도 있다. 인류 문명을 만들어내는 중요한 축으로서 아, 그리스 로마의 전통을 갖고 있는 서양과 아, 기독교적 정신을 갖고 있는 서양이 갖고 있는 아, 영향력과 어떤 깊이가 나름 있다. 뭐 이렇게 이제 계속 책을 읽으면 또 읽을수록 또, 예, 또 내가 이렇게 흡수되네 또 이쪽으로. 아 이러면 안 되는데. 근데 어쨌든 오늘 그 새로운 발견을 좀 하게 됐고요. 저는 좀 이런 생각이 좀 드는. 아까 좀또 충격적이었던 게 발빠른 아킬레스라고 하는 말이 되게 멋있었어요. 왜냐하면 아킬레스 건이라고 얘기하잖아요. 우리가. 음. 네. 아킬레스는 대체적으로 태어나자마자. 그 강물에 이렇게 예, 예. 하면서 음. 모든 신체에 도침불가를 만들었죠. 음. 그런데 발 뒤꿈치만 못했잖아요. 예. 결국 발 뒤꿈치가 약점인데 음. 중요한 건이발 뒤꿈치가 뛰는데 제일 중요해요. 인간이 뛰는데. 그렇습니다. 음. 발 뒤꿈치 한번 <웃음> 부러져봤잖아. <웃음> 뛰다가. <웃음> 뛰다가 부러졌죠. 뛰다가, 뛰다 애를 잡으려고, 애를 잡으려고. 애가 책한일 건데, 그러니까 야 그러면서 잡다가 넘어져서 아킬레스 뒤축이 부러져가지고 병원에 있었잖아요, 그렇죠? 네, 그래서 자 근데 그런 아킬레스에 대한 어떠한 아이덴티티를 표현하는 정체성에 대한 단어가 발빠른이에요. 그러니까는 이것이 서양 애들이 갖고 있는 긍정적인 어떠한 표현이 될수 있다는 거죠. 난전 그렇게 그렇게 해석하는 거니까 약점이라 할지라도 그것이 갖고 있는 어떤 하나의 중요한 변화를 가져온다는 거예요. 긍정적이라는 거예요. 그래서 이게 조금 저는 매력적으로 좀 다가왔다는 거고요. 좀 참고로 하나 제가 질문드리고 싶은 건 아이덴티티라는 영어 단어가 있잖아요. 이게 그 라틴어 어원이 뭐예요, 이게? 아이덴티티요? 네, 그 정체성 이런 음. 것이 되는 어떠한 이게 라틴어 단어 쪽은 아니고 네. 그러니까 아이덴티티는 기본적으로는 이데아랑 관련이 돼 있어요. 네. 그러니까 이데아라는 게 뭐냐면은 본질을 본질이잖아요. 네. 그래서 아이덴티티도 그런 의미를 갖고 아, 있다고 보시면 돼요. 그 느낌으로 이해했어요. 그래서 아, 플라톤 철학에서 나오는 사물에 대한 모든 본질이 있구나. 음. 결국 이런 훈련을 하다 보면은 사람을 만나든 대상을 만나든 그것이 갖고 있는 주요한 본질이 뭐냐, 중요한 내용이 뭐냐를 이제 찾 고자 하는 어, 그런 어떤 훈련을 한다는 거죠. 자기도 모르게. 그러다 보면 우리 관계의 본질은 뭐냐. <웃음> 그 다음에 너의 특징은 뭐냐. 음. 이러다 보니까 상당히 어떤 클리어하고 분명한 관계성들이 만들어지게 되고 계약의 문화가 발달할 수 있고 음. 아뭐 이렇게 막 오늘 막 해석이 막 무궁무진하게 이루어지게 되네요. <웃음> 결론은 결국 정치자분들 저도 이렇게 경도되어지니까 정치자분들께서도 이 안티쿠스라는 출판사에서 나온 아 이건 예. 아니구나 그러니까 예. 야, 안, 출판사도 바뀐 걸로 알고 있어요 어 그래요? 어, 이분이 예. 또 갈아타셨군요 아니 그게 아니라 안티쿠스가 <웃음> 원래 그거를 그러니까 이런 고전 출판을 하겠다고 만들어진 출판사였는데 음, 안타깝게 된 안타깝게 됐던 걸로 예. 제가 기억하고 있어요 원래 잡지도 나왔었어요, 잡지도 나왔었어요. 아, 인문학 잡지가 인문학 잡지 만들면 곧 어렵다고 보여주면 됩니다 <웃음> 네, 잡지를 그래서, 만들면 좀 어려워지는 거예요 음, 지금 바뀐 출판사는 북길드라는 출판사에서 아. 나오고 있는 것 같아요. 그리스 로마 서사시라는 네. 제목으로 북길드 응. 그리스 로마 서사시. 응. 예. 강대진 선생님이시죠. 예, 예. 강대진 예, 선생님이십니다. 예. 이분이 요... 
이력이 되게 특이하셔서 물리학과 출신이거든요 어, 그래요? 네, 서울대 물리학과 나오셨는데 음. 물리학과 나오셔서 고전학 철학 전공하시고 고전학 전공하셨던 분이세요 음, 아또 이분 또 매력적이네 네, 되게 네, 네. 백화점에서 다니실만 하네 굉장히 출중한 <웃음> 출중하시네요 네. 네. 이 시기에 서울대 물리학과는 음. 뭐 천재들만 가는 네. 학교 아니었나요? 네. 맞아요 자 정치자분들 아주 재밌고 즐거운 책이었던 것 같습니다 예, 그러니까 정치자분들께서도 어, 한번 그 읽어보시고요 또 자녀분들에게도 한번 권해서 어, 서양의 정신세계 속에 한번 이렇게 살짝 에, 담가보시는 것도 에, 여러모로 어, 인생이 어떤 풍요로워지는 어떠한 내용이 되지 않을까 이런 생각이 좀 듭니다 역시 들 좋은 책만 소개해 주십니다 군쌤드립치려 네, 그랬는데 너무 식상할 것 같아서 어, 어떤 어떤 어, 항상 좋은 책을 정주면 <웃음> 전 언제나 좋습니다 전 언제나 늘 어, 그러려고 했는데 어. 아, 이것도 이렇게 텀을 좀 두고 드립을 쳐야 될것 같아서 아, 예. 알겠습니다 음. 자 만쌤 도 오늘 고맙고요 네. 네, 오늘 수요 독서 시간 여기서 마치도록 하겠습니다 고맙습니다 감사합니다, 감사합니다.